0: Pour rester en forme, écoutez à Greffem.
1: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin
2: Véronique soulé au micro pour l'actualité culturelle des enfants en Ile-de-France. Cette semaine, Estelle Laurentin et Lionel Chenay, nos deux chroniqueurs réguliers du mercredi, ne sont pas là. Les obligations professionnelles ont eu raison de cette semaine et donc nous le retrouverons pour l'un dans la semaine prochaine, et pour l'autre, l'une plutôt, dans deux semaines. En revanche, Camille Maréchal et Anne-Sophie Picard, les deux chroniqueuses de cinéma, sont avec nous. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour Anne-Sophie. Oui. Bonjour. Alors avec
3: vous, nous poursuivons le cycle autour de l'enfant au cinéma, c'est ça Oui, tout à fait. Nous allons poursuivre euh, donc euh, pour le deuxième épisode de cette série, notre réflexion autour de filmer l'enfance. Et votre invité c'est donc Nicolas Livecky qui est l'auteur d'un, d'un livre L'enfant acteur dont on va pas tarder à vous parler.
2: Eh oui, ce sera dans quelques instants. Ensuite, nous resterons du côté des écrans, mais cette fois-ci numérique, pour évoquer deux applications pour tablettes et smartphones bien intéressantes. La première, c'est Atelier France Info Junior, Radio France donc, qui permet aux ados et aux pré-ados de fabriquer leur propre journal d'info radiophonique, de quoi nous plaire. Julien Locke, rédacteur en chef à France Info, nous la présente, ce sera 11h15. La seconde appli, elle, elle est plutôt pour les parents parisiens et alentours à la recherche d'une sortie à faire avec les enfants. L'appli s'appelle a du Square, Yams, et l'une de ses fondatrices, Solène Moutier, nous la présente, ce sera 11h35. Et puis des infos sur les spectacles, les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Bienvenue dans notre jardin, vous écoutez à FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. L'adresse de la radio, c'est 42 rue de Montreuil dans le 11e, le téléphone du studio 01424. 29 29, le site le l'adresse, le mail éléphant mais aussi le Facebook de la radio le Facebook de l'émission bref tout ça pour prendre de nos nouvelles pour nous donner de vos nouvelles pour suivre la publication des podcasts et s'informer des prochains programmes. Notre éléphant du jour ou plutôt, ou plutôt, oula, ça bafouille ce matin. Ou plutôt, notre chanson d'éléphant du jour, c'est celle de Philippe Lhomme, la danse des éléphants. Chanson extraite du CD Terre d'Afrique, parue en 2000, 2011 et distribuée par Victor Melody. J'espère que ça ira mieux tout à l'heure.
4: Quand les éléphants arrivent tous ensemble à la rivière Ils balancent leur fabuleux derrière Quand les éléphants arrivent tous ensemble à la rivière Un pied en arrière et l'autre en avant Ils font la danse des éléphants La famille pachyderme se croirait en vacances La famille pachyderme est enfin en week-end On va se rouler dans la boue On va s'en coller partout Et puis s'avancer avec nos grandes trompes, on se mettra sur nos genoux Pour se rouler dans la les et chasser tous ces minuscules moustiques loin de nous Une fois qu'ils se trompé dans l'eau de la rivière Un pied en avant et l'autre en arrière, l'éléphant se roule par terre Tous les enfants accompagnés de leur mère un pied en arrière et l'autre en avant font la danse des éléphants La famille bachiderme Se croirait en vacances La famille Bachiderme Est enfin un en week-end On va se rouler dans la boue On va s'en coller partout Et puis s'arroser Avec nos grands trombes On se mettra sur nos genoux Pour se rouler dans la boue Chasser tous ces minuscules moustiques voilà. loin de nous Si maman me laissait faire
1: Moi je me roulerais par terre
4: Comme l'éléphant dans la boue Oh 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 vivement que je
0: sois vieux Que j'ai plein de rides aux yeux Je ferai pour cacher mon
4: âge Les, Les masques de boue sur mon visage On va se rouler dans, dans la boue On, On va rouler partout et, et puis s'arroser ah. Avec nos grandes trompes on se mettra sur nos genoux Pour se rouler dans la boue Et chasser tous ces minuscules moustiques loin de nous J'espère qu'on entendra Longtemps encore le pas Des gros pachydermes Qui marchent et dansent tous les week-ends
2: Monsieur Ralligre FM 93.1, Anne-Sophie Camille, c'est à vous.
3: Merci. Alors, comme on le disait en introduction, nous allons aujourd'hui poursuivre notre réflexion autour de filmer l'enfance. Nous avions reçu la dernière fois la documentariste Claire Simon autour de la ressortie de son film Récréation, film qui parvient, selon nous, à saisir avec justesse l'enfance, ses joies, sa cruauté, son univers pulsionnel dans ce petit théâtre qu'est la cour de récréation. Chaque séquence ayant comme unité d'action et de lieu, cette cour de récréation. C'est donc la faculté de jeu et d'inventivité que filme la réalisatrice. Est-ce cette même faculté que mobilisent les cinéastes de fiction lorsqu'ils font jouer des enfants comme comédiens
5: François Truffaut disait qu'avec Les Mistons, son premier court-métrage, il avait compris que pour les 400 coups, il devait rester très près de l'enfance et surtout très près du documentaire et travailler avec le minimum de fiction. Alors, est-ce à dire que la fiction ne peut pas poser un regard juste sur l'enfance ou que travailler avec des enfants suppose de rester sur une approche documentaire Ce sont des interrogations que nous allons poser à un expert, notre invité aujourd'hui, Nicolas Livecki, auteur d'un livre remarquable, L'enfant acteur, de François Truffaut à Steven Spielberg et Jacques Doyon publié
3: aux Impressions Nouvelles. Alors, on voulait vous poser euh, une première question. Bonjour d'abord. Bonjour. (rire) Euh, L'origine de de ce livre qui nous a a intrigués par son sujet, l'enfance n'étant pas forcément un champ très valorisé dans la recherche et en particulier dans dans le cinéma. Donc d'où vient ce sujet, cette envie de de travailler autour de l'enfant acteur
6: euh, euh, le, l'origine du, du livre, est eh bien, enfin, je vais faire très bref, mais en, d'une part parce que j'ai découvert, on a, il a commencé en fait à, à y avoir une recherche sur le jeu d'acteur qui est assez récente et que moi j'ai découvert euh, voilà à l'université en tant qu'étudiant et qui ouvrait en fait des perspectives nouvelles par rapport à l'étude de la mise en scène, peut qu'on avait l'habitude d'étudier les films. Donc ça c'est la première chose, c'est-à-dire de, quand on commence à savoir que bah, on peut étudier un Al Pacino, le jeu d'Al Pacino, ça ouvre des perspectives complètement nouvelles. Et le deuxième, plus personnel, c'est que euh, Spielberg et Doyon font vraiment partie de mon, de mon cinéma des origines, c'est-à-dire les deux cinéastes qui m'ont ouvert au cinéma. J'aime, j'ai toujours aimé les deux depuis, depuis l'adolescence et je cherchais depuis longtemps un sujet qui me permette au fait, de travailler sur les deux. Et il y a un moment, le déclic qui s'est fait, euh, voilà, j'avais, j'avais ce, cette découverte du champ actoral d'un, d'un côté, j'avais ces deux réalisateurs-là de l'autre, et je me suis dit « oui, évidemment ». Donc c'est tombé comme ça, sous le sens.
5: Alors évidemment pour que les enfants aient une place dans les films, vous l'expliquez très bien dans votre livre, il a d'abord fallu que l'enfance soit un sujet cinématographique et ça, ça intervient finalement assez tôt dans l'histoire du cinéma, on se rend compte que les plus grands films de l'histoire du cinéma ont à voir avec l'enfance et vous vous y consacrez toute une partie en fait.
6: Mais l'enfant il est présent au cinéma dès, euh, dès les frères Lumière, dès, dès les tout premiers films muets et il euh, ne enfin, va jamais quitter les écrans avec, euh, avec Chaplin, avec, euh, enfin, avec plein de films clés, l'histoire du cinéma on, on met en scène des enfants. Ce qui change c'est que pendant toute euh, toute l'histoire du cinéma, qui est un art quand même assez jeune, si l'enfant est, est au centre parfois de quelques filmographies, je pense à un Ozu, à un Komet Chini, ou, euh, ou à un Truffaut, euh, ce sont des réalisateurs qui vont faire plusieurs films sur l'enfance, mais ce qui les intéresse c'est l'enfance. Ce qui change à partir, euh, à partir de Spielberg et de, et de Doyon, euh, de ces deux réalisateurs-là, c'est que ce n'est plus l'enfance comme thème, euh, la nostalgie, etc., qui les intéresse, c'est de travailler avec les enfants. Et no- notamment de travailler avec les enfants euh, sur euh, la, la relation méthode- en scène et comédien, et sur ce sur le travail de, de, de jeu d'acteurs et de direction d'acteurs. C'est, c'est ce qui fait que ce sont vraiment deux pionniers au fait, en, en matière de direction d'acteurs avec des jeunes comédiens, c'est qu'ils vont faire leur filmographie autour de ces idées-là, et non plus seulement comme l'enfance comme sujet, ce qui n'est pas... Et euh, chez Doyon et chez Spielberg, même si euh, un film comme IT ou comme Pennel sont des, des grands films sur l'enfance, mais euh, les enfants sont beaucoup plus présents que, euh, que euh, sur les seuls films sur l'enfance, et pas toute leur filmographie.
5: Même si à Hollywood, Sûrement les enfants étaient plutôt considérés comme des acteurs professionnels.
6: Les, les, il y a eu toute cette vague de, de, d'enfants, d'enfants stars avec euh, mm-hmm. les Charlotte Temple, etc. à partir des années 30, de, d'enfants stars, mais qui étaient des, 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 euh, des enfants formés, c'est-à-dire des enfants qui, qui, euh, qui, euh, qui avaient effectivement une professionnalisation pour être euh, l'égal de partenaires adultes euh, comédiens professionnels et très souvent qui servait au fait de faire valoir à des comédiens adultes professionnels. Mais on était en une, dans une... En fait, on, on demandait à des enfants de en, euh, de singer, si on prend un terme péjoratif, mais en tout cas de travailler à la manière des adultes, en tout cas de se mettre au diapason des comédiens adultes. Ce qui change avec Spielberg, puisqu'on reste dans le cinéma hollywoodien, c'est que c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'on commence à repenser euh, la production, euh, le jeu de, enfin euh, la production, la fabrication et... Euh, et la direction d'acteurs, non plus avec euh, en fonction de, des adultes qui font le, qui font l'équipe du, euh, qui font le tournage, mais en fonction tout centré autour euh, des jeunes acteurs. Et un, une première euh, euh, en production, le fait que E.T. soit tourné dans la continuité, euh, c'est-à-dire de la première scène, dans la continuité narrative mmh. du film, et non pas dans le désordre comme se fait un film hollywoodien classique, c'est une révolution. Mmh. C'est une révolution et qui est faite pour l'enfant acteur.
3: Alors on va revenir plus précisément sur les œuvres de Jacques Doyon et Steven Spielberg dans un... Un second temps, mais on va aussi s'intéresser à l'œuvre d'un cinéaste qui est vraiment au, au cœur de votre livre et qui a influencé euh, ces deux réalisateurs, à savoir François Truffaut, décidément, <rire> qui ne nous quitte pas, euh, puisqu'on en parlait en introduction de nos, de nos deux épisodes sur Filmer l'enfance. Euh, et donc François Truffaut, que vous décrivez comme un pionnier euh, en matière de représentation des enfants dans le, dans le cinéma moderne. Euh, et euh, on va tout de suite, euh, on va tout de suite. Écouter un petit extrait de son film L'Argent de Poche avec justement euh, des acteurs
7: enfants. Bon, écoute, Sylvie, ce n'est pas compliqué. Hein. Ou alors tu prends ce sac-là, ou alors tu sais ce qui va se passer Nous allons aller au restaurant, ta mère et moi, et nous allons te laisser ici toute seule.
0: Ça m'est égal.
7: Ça t'est égal. Tu t'obstines. Bien. Tu sais, Sylvie, il est encore temps, hein tu n'as pas changé d'avis Oh, ah, mais tant pis.
8: Sont tes parents Ils,
4: pas ils t'ont pas amené avec eux
0: Non, ils m'ont laissé ici et j'ai faim.
2: C'est la petite du troisième à gauche.
9: Ah, je crois, je la connais, je lui ai déjà vendu de la pâte à modeler.
2: Tu veux quelque chose J'ai faim, j'ai faim. Tu viens
0: manger, manger chez nous Je ne peux pas, je suis enfermée.
9: Qu'est-ce qu'on peut faire
0: Tu veux qu'on t'envoie quelque chose à manger On Va t'envoyer quelque chose à manger. Merci.
3: Voilà, alors un petit extrait de l'argent de poche de François Truffaut, évidemment nous n'avons pas choisi cet extrait par hasard puisque vous consacrez plusieurs pages de votre livre à à ce film et également à une critique du jeu des enfants, est-ce que vous pourriez nous en dire davantage et peut-être nous expliquer un peu comment euh, le réalisateur François Truffaut travaillait ou pas (rire) avec avec ses enfants acteurs
6: alors euh, oui je, je suis assez critique sur l'argent de poche qui est un film que par ailleurs euh, j'aime beaucoup je suis critique uniquement sur le, en termes de, de, de jeu d'acteur mais, euh, mais c'est un film voilà, qui, qui fait quand même partie des films que j'aime, que j'aime. Euh, mais, et, mais qui est pour moi qui est un film emblématique parce que euh, Truffaut avec l'argent de poche a voulu faire euh, euh, faire espèce de dommage à l'enfance et de faire plein de petites scénettes avec plusieurs enfants d'âge différents. donc c'est un film sur lequel on voit euh, euh, voilà enfin, on, on voit un peu plein de situations de jeu et du coup on, on peut comparer aussi avec euh, des situations de jeu qu'on va retrouver dans les films de Doyon et de Spielberg mais ce qui est sûr c'est que j'ai une phrase assez, assez lapidaire sur, sur, sur Truffaut euh, que, que je mets dans mon livre mais qui est à la différence de chez Spielberg ou chez Doyon, chez Truffaut, l'enfant s'amuse, il ne joue pas. Et, euh, et c'est pour moi c'est une phrase qui résume tout, c'est-à-dire que Truffaut, et en tout cas sur l'argent de poche, il a fonctionné comme ça. Euh, je crois que sur euh, l'enfant sauvage, euh, on n'est pas très loin non plus au niveau de la méthode. Mais c'est de tourner Très vite, euh, deux prises par plan, trois grands maximum, euh, pas, de, pas, de, pas de répétition, euh, un texte où c'est, qui laisse une large place à l'improvisation, euh, euh, des plans volés, beaucoup de plans volés, euh, beaucoup de, de séquences donc, qui sont en fait, rattrapées par le montage, avec un montage très rapide pour pallier les carences de jeu d'acteur ou de direction d'acteur. Et Truffaut le dit, en fait, les enfants, je ne les dirige pas, je me contente de les mettre devant la caméra, de les choisir en fonction de leur personnalité. Euh, et de les filmer comme tel et c'est ce que j'aime de toute façon on ne peut pas diriger un, un enfant acteur et moi ce qui m'amuse c'est de retrouver cette spontanéité euh, sauf que le résultat et je trouve qu'on le sent particulièrement dans cet extrait c'est que on a des, des là on a une petite fille qui n'a aucune intention dans son jeu qui se contente de réciter une phrase qu'on lui a donné et euh, j'ai faim j'ai faim sans aucune intonation et, euh, et voilà on est très, très loin euh, de, 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 de l'art du jeu d'acteur.
5: Oui, d'autres cinéastes ont eu cette même approche avec euh, Piala dans Le Garciu ou. Où... Il filme son fils, euh, mmh. voilà, il le met devant la caméra et il l'observe en fait, il le capte tel quel.
6: Voilà. Et puis là, je pense qu'il y a une petite différence par rapport à Truffaut, c'est qu'il ne met pas son fils dans un, dans... enfin, il y a une fiction dans, dans le garçon, mmh. mais il, on sent que ce qui l'intéresse, c'est de capter vraiment, euh, de, d'enregistrer au fait euh, son enfant, alors que chez Truffaut, ce sont quand même des situations de jeu. C'est là mmh. où, le, où c'est encore plus paradoxal, c'est que c'est quand même des mini-fictions, enfin, des, c'est des petites scènes, mais c'est quand même de la fiction, mmh. et euh, mais euh, qui sont, qui sont, enfin, euh, c'est quand même du niveau d'un spectacle. De, d'école de fin d'année, on peut pas, on, oui, si on, on est un peu franc, l'argent de poche, c'est ça, quoi. Et, enfin, je, en plus, je pense à la scène de Lavare, euh, voilà, ça ne va pas très loin là-dessus. Donc, on n'est même pas dans le documentaire, on est quand même dans un jeu, euh, dans un jeu un peu euh, voilà un peu théâtral, mais qui est un jeu, oui, de, 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 du niveau de spectacle, enfin, euh, de, sans, sans je ne suis pas péjoratif du tout, mais je dis en tout cas de ce qu'on peut faire avec, euh, euh, de, de, de plus facile avec un enfant quand on lui demande de, vas-y, récite, un, récite une tirade, quoi.
3: Alors, on va rester euh, brièvement encore sur l'argent de poche avec une petite euh, pause musicale euh, et la chanson de de Charles Trenet, « Les enfants s'ennuient le dimanche ».
10: Le dimanche, le dimanche les enfants s'ennuient En knickerbocker ou en robe blanche Le dimanche les enfants s'ennuient Que ce soit promenade ou tartine. Pâtissier, pas plus que les bois N'auront de succès Gamins et gamines Sont plus tristes que maman ne croit Vienne, vienne la semaine, lundi, mardi, jeudi Car la rue est toujours pleine de lumière et de bruit À travers les rues sans rien dire, on parcourt la ville sans fin Y'a que les mannequins qui font des sourires aux vitrines des grands magasins. viennent viennent la semaine, lundi, mardi, jeudi, car la rue est toujours pleine de lumière et de bruit. Les parents s'ennuient le dimanche, le dimanche, les parents s'ennuient avec leur faux col, leur lorgnons. Et leurs barbes blanches, bleu de dimanche, manche des pas en nuit, Viennent, viennent la semaine, Lundi, mardi, jeudi, Car la rue est toujours pleine De lumière et de bruit.
2: Alligraphem 93.1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin ce matin avec Anne-Sophie Le et Camille Maréchal qui reçoivent
5: Nicolas Livecki autour de son ouvrage L'enfant acteur. Oui, donc Nicolas, vous venez nous expliquer que pour Truffaut, donc les enfants quasiment n'ont pas besoin de jouer. Hein, c'est vraiment le découpage chez lui qui qui permet euh, la fiction, donc euh, en revanche vous vous défendez l'idée qu'il y aurait une troisième voie, en fait que l'enfant peut véritablement être un acteur, qu'il possède même des dispositions naturelles pour jouer, et là évidemment on, on entend toute la polysémie euh, du terme jouer, que l'enfant peut justement jouer parce qu'il joue déjà dans la, au réel.
6: Euh, ce qui, oui c'est ça, c'est jouer, réinterpréter des sentiments, c'est quoi, en fait c'est ce que ce que Doyon et, et Spielberg mais, vont, vont faire c'est qu'ils considèrent que le, le l'art de l'acteur euh, l'art tel que Diderot l'a décrit dans le paradoxe du comédien, c'est-à-dire vraiment quelque chose euh, qui est de euh, simuler des émotions pour euh, transmettre au spectateur euh, ces émotions-là euh, et de simuler en, en, en donnant l'impression de l'authenticité de, de, de ce qui est vécu, un enfant et même un tout jeune enfant est capable de le faire parce qu'il a ses dispens il est capable de, de, de revivre ou de, de recréer artificiellement des, des émotions et donc ça, ça, suppose, ça suppose plusieurs choses au fait qui sont, enfin, que Doyon formule très bien en fait, c'est, c'est une, d'abord c'est une croyance euh, en euh, l'intelligence de l'enfant, c'est à dire une intelligence de, une, une capacité de travailler une capacité de, de se confronter au travail et, euh, et euh, de, 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 de compréhension au fait de, de, de ce qui se passe et euh, de recréer. Et, euh, et, par ailleurs, c'est aussi une croyance très forte sur, sur le, ce qu'est l'art de l'acteur et de ce que signifie l'art de l'acteur. Et au croisement de ces, de, de ces deux, de, de ces deux formes-là, ça donne un film, ça donne un film comme Ponette, tout simplement. Qui est un film où, euh, on, où Doyon va demander à une petite fille de 2 cinq ans, euh, de, euh, de se plonger dans la peau d'un personnage, mais euh, qui n'est pas elle. On est, on est à l'opposé de ce qu'on disait sur, euh, sur Apiala, par exemple. Ce n'est absolument pas documentaire. D'interpréter un personnage qui n'est pas elle. Euh, qui est un personnage qui est en train de vivre un deuil, qui est en train de vivre quelque chose de très triste, et euh, de, euh, de scène après scène, euh, de faire vivre ce personnage et de faire vivre ses émotions. Et Ponnette, c'est ça. C'est comment prendre une jeune petite fille de 5 ans et lui demander d'interpréter un personnage.
3: Donc vous les avez... Euh, bah cité à plusieurs reprises euh, ces deux réalisateurs dont, dont le travail est au cœur de votre livre et euh, c'est vrai comme on le disait au début on ne songerait pas forcément à les rapprocher dans un premier temps, donc Steven Spielberg euh, voilà, réalisateur américain familier des projets à gros budget et Jacques Doyon, euh, auteur français, héritier de la Nouvelle Vague en partie.
6: Dergue aussi est un héritier de la Nouvelle Vague <rire> Comment Dergue aussi est un héritier de la Nouvelle Vague.
3: Voilà, bon je c'est... <rire> on reste dans la vulgarisation, donc je simplifie un peu les choses et vous m'en excusez euh, mais en tout cas effectivement tous deux ont été fortement euh, influencés par... Euh par, par François Truffaut hein, donc, euh, dont on décrivait le, le travail euh, auparavant et comme vous le disiez donc, il se différencie par euh, cette confiance en l'enfant et sa légitimité à jouer euh, un, un travail qui passe aussi par, euh, par les, des, des moments de, de casting euh, et on va tout de suite écouter euh, un extrait du casting euh, euh, donc où on entend euh, le jeune Henry Thomas qui va donc, interpréter ensuite le personnage donc l'extrait évidemment en anglais avec euh, avec donc un échange entre ce jeune apprenti euh, apprenti comédien là qui candidate au rôle et, euh, et donc le, le comédien qui lui donne la réplique
7: alien
0: alien
7: The government is bigger than you are, Elliot. And I, I really, I have all the authority to take him. And I to tell you,
9: I'm gonna take him.
10: You can't take him?
9: Well, I'm afraid I have to, son. You yeah. can't take
0: him away, he's mine!
1: But it's not my choice. The president asked me to come here and get him.
0: I don't care what the president says, he's my best friend. And you
1: can't take him away!
7: Well, it's,
3: it's donc effectivement on entend euh, là le jeune comédien euh, 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 pendant le casting à l'issue duquel euh, Steven Spielberg lui dira tu as, le, tu as le job, tu as le boulot euh, puisqu'il aura été euh, tout de suite convaincu par, euh, par ce, qu'aura, ce qu'aura donné donc le jeune Henry Thomas donc cette étape du casting est très importante à la fois euh, chez Jacques Doyon et euh, Steven Spielberg et est-ce que vous pourriez du coup nous en dire, nous en dire un mot de cette étape euh, du casting euh, de cette attention au choix des comédiens et de, et de l'incarnation des personnages oui,
6: Je ne sais, sais pas si c'est si... si euh, parce que là, au fait entend entendre l'extrait, c'est-à-dire que le casting oui, évidemment, c'est primordial, mais je dirais c'est la base, euh, avec des adultes aussi, c'est primordial c'est-à-dire que c'est, Doyon et Spielberg sont deux très grands cinéastes, et, et évidemment que, l'étape, fin, que le, l'étape de casting est, est de choisir le, la bonne personne pour le beau rôle est, une, est, est essentielle à la réussite du film. Moi, ce qui me fera au fait, dans l'extrait de réentendre la voix enfin de euh, la voix de la personne qui tient la réplique d'Henri et, et Spielberg derrière c'est comment dès le casting on est déjà dans une étape euh, d'immersion euh, de 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 l'enfant qui est pas encore euh, l'acteur mais de, de, de d'immersion de tout faire en fait pour qu'il soit immergé dans la fiction et pour qu'il il croie à ce qu'il est en train de raconter et euh, c'est pas un casting euh, où on lui demande euh, voilà on lui demande de, de jouer euh, l'avare euh, pour prendre l'exemple de l'argent parce que, euh, on est déjà dans le, la fiction qui va être racontée l'histoire d'Iti mais il y a tout un enfin tru- on, on entend la voix euh, on, on s'en les voix sont, sont assez basses, etc. On, on plonge vraiment le, le, on essaye de voir si le, le, l'enfant va pouvoir raconter avec nous l'histoire qu'on est censé euh, ensuite tourner. Et pour moi, ça c'est. Plus important encore, et je pense que leur, leur étape de casting à Spielberg et à Doillon, c'est surtout de trouver les, les, les comédiens qui vont, euh, qui seront les plus à même de s'immerger dans la fiction que eux-mêmes ont envie de raconter. C'est là où, où, euh, où, où, où c'est important, et notamment je pense à, à, à Victoire pour pour pour, pour Ponette, euh, qui a été un casting phénoménal. Je ne sais plus combien d'enfants de rencontrer a rencontré, mais c'est, c'est vraiment très très impressionnant. Mais, mais la petite Victoire qu'il choisit est une petite fille dont les, les parents viennent de se séparer, et ça, il ne va pas en jouer, il va pas. Manipuler avec ça, mais du coup, il a spontanément une enfant qui, euh, qui est triste parce qu'elle est en train de vivre quelque chose de triste. Et c'est là où le, le, le casting va être essentiel, c'est-à-dire qu'il va, enfin, il ne pas, c'est pas, il pas se dire ah, chouette, je, j'ai, une, j'ai une gamine qui a vécu un traumatisme, on va la traumatiser encore plus. C'est juste que spontanément, les enfants qu'il va rencontrer, voilà quelqu'un qui, va, qui est dans un état de tristesse et qui va du coup s'orienter vers la tristesse et va, va être plus à même d'interpréter la tristesse de manière très naturelle. Et je pense que c'est, c'est, voilà ce ce qu'il faut retenir en tout cas ce qu'il faut retenir dans l'extrait du casting que vous montrez Diti, euh, c'est euh, cette mise en condition en fait de pour saisir l'émotion vraie cette mise en, en condition des jeunes comédiens avec tout un dispositif et, euh, et qui est de les de les amener dans l'histoire qui va être racontée ensuite. Et ça ça pour le coup on est à l'opposé mais l'opposé total de Truffaut.
5: Oui et puis c'est important ce que vous dites c'est que c'est pas parce qu'il prend une enfant qui à la base a cette tristesse etc qu'il y a une manipulation, il n'y a aucun vol des émotions ce qui compte chez Spielberg et puis, euh, et puis Doyon ce que vous expliquez très bien c'est que ça va être des méthodes de travail qui vont faire advenir l'enfant acteur, vraiment euh, c'est envi- enfin, tout est au service du jeu de l'enfant pour lui faire revivre ces émotions là donc euh, bah, peut-être si sûr. vous pouvez détailler un peu ces méthodes là hein. vous en avez déjà un peu parlé mais le, le, un tour dans la chronologie, enfin beaucoup de contraintes aussi chez Doyon.
6: Ce que c'est que chez euh, et chez Doyon et chez Spielberg, <coughs> effectivement, où sont des scènes où, où il y a enfin si on prend Iti e. et Ponnette où les enfants pleurent, <coughs> donc il y a des vraies scènes d'émotion <coughs> qui est visible à l'écran, mais ce sont euh, deux films dans lesquels il n'y a eu aucun euh, trucage des... En fait, les pleurs n'ont pas été désirées à l'avance par les metteurs en scène, c'est une émotion qui est advenue sur le tournage et qui a été captée par la caméra à <coughs> un, euh, un moment momenté euh, mais qui est le résultat de, de la manière dont le film a avancé, enfin euh, d'un, d'un processus de travail, qui n'a pas été une émotion. Je c'est l'opposé de, on parlait tout à l'heure euh, en, euh, en micro de, de, de Caros Namiac, où est la maison de mon ami, où il a besoin de faire pleurer un enfant et euh, il déchire une photo qui lui appartient et l'enfant pleure ou, euh, ou de Shirley Temple, enfin de tous les films américains des années 30 ou 40, où on truquait pour, on avait absolument besoin des larmes Doyon à Spielberg, ils ont, ils ont, enfin, c'est, les larmes c'était c'est, c'est pas un objectif de scénario et d'ailleurs l'exemple bah, qu'on voit dans le documentaire de Jeanne Crépeau, où Jouer Ponette où, où je parle dans le livre de, de Ponette euh, cet extrait où elle pleure dans la chapelle euh, qui est une séquence tournée sur deux jours donc deux jours pour une séquence c'est très long deux jours on doit jouer une petite fille qui prie qui appelle sa maman qui vient de mourir donc qui est de toute façon une séquence très triste qui va être très pétée prise après prise et à un moment au deuxième jour la, la, la Victoire est tellement immergée dedans qu'en fait elle pleure mais enfin, pour le coup les rushs je les, je les ai vus, j'étais aussi surpris que, 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 que enfin voilà, rétrospectivement parce qu'on les voit les unes après les autres mais le, au moment où la prise pris le débat, enfin euh, euh, Victoire n'est pas du tout dans, 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 dans un état où on se dit tiens elle va pleurer, non elle est en train de rejouer jouer pour la, la je sais pas la trentième fois ou de deux jours la même scène et à un moment les larmes elles viennent tout naturellement et ce qui est vraiment étonnant c'est qu'à la fin de la prise on entend Doyon dire non, mais là, je pense que c'était un petit peu trop triste, et au fait, la, la prise ne, ne, ne le satisfait pas, oui. il en veut pas, bon, au tournage, il en veut pas. Donc, la prise va être retenue après au montage, mais c'est pas ce qu'il voulait, c'était pas du tout ce qu'il voulait. Euh, et la prise se termine, et au fait, Victoire regarde la caméra, et, enfin, non, elle, elle, elle est pas triste, les larmes sont venues parce qu'elle elle, elle a joué la tristesse, donc c'est, c'est, c'est assez bluffant, enfin, c'est assez, imp, assez impressionnant. C'est, c'est mais... très
5: bluffant, et on, on va justement écouter cette, euh, voilà, l'extrait sonore de cette prise, alors c'est dommage, parce qu'évidemment, on est à la radio, donc on n'a pas ce gros plan de ponette qu'on, on, qu'on voit pleurer comme ça et c'est ext- extrêmement bluffant mais on va entendre le son, ça va donner une idée de, du jeu de cette de, ouais, de, de l'intensité de la séquence,
1: de la séquence. Tu sais que ma parce qu'il est avec toi. <coughs> je vais parler avec ma maman.
0: <coughs>
1: j'ai essayé. Je n'ai pas pu... <coughs> Elle ne m'a jamais répondu. Tu lui dis de me parler.
5: Donc voilà un, un extrait de Ponette avec la très très jeune Victoire Tivisol hein, qui a 4 ans. Et euh, donc euh, ce que vous rappelez, c'est ce, et ce que révèle cette prise, c'est que ces larmes sont une proposition donc, de Ponette en fait, enfin de victoire. Ce n'est pas du tout ce qu'attendait euh, chaque doyen. C'est
6: euh... une proposition qui n'est pas calculée, mais en tout cas qui surgit, <rire> qui surgit à un moment. Et, euh, mais qui effectivement qui n'était pas qui n'était pas du tout l'objectif de la de, de la séquence euh, telle qu'elle avait été écrite et, et qui viennent à ce moment-là. Mais euh, mais mais du coup ce qui est ce qui ce qui est important dans cette mise en condition, c'est-à-dire parce que du coup alors, je compare aussi avec la, la fin d'Iti, euh, avec les pleurs du coup de de Drey euh, dans la scène des Aides d'Iti et de en Itoma. Oui. Euh, euh, c'est que par exemple pour pour euh, alors sur PONET, c'est, c'est le, les acteurs euh, Doyon obtient les performances de ces acteurs par une sorte d'épuisement de prise après prise. On répète la prise jusqu'à trouver l'émotion vraie. Et donc cette prise là qu'on vient d'entendre est une prise qui intervient le deuxième jour au bout de. Alors j'ai plus le chiffre en tête. Si c'est la trentième ou pas Mais qui a, mmh. qui a été énormément énormément déjà répétée. Euh, chez, euh, chez Spielberg pour E.T., alors Quand je disais tourner dans la chronologie, dans la chronologie, c'est une méthode qui est complètement euh, euh, à l'inverse de ce qui se fait dans la production, euh, enfin à part pour les tout, tout petit budget, mais qu'une une aberration euh, de production, de tourner dans la chronologie un, un film, et c'est une aberration. Euh, parce qu'évidemment, un tournage, ça doit être dramatique, il faut il faut faire des économies, donc il faut tourner les séquences, euh, les tournages de jour d'abord, puis les tournages de nuit, euh, en fonction des décors, en fonction de la disponibilité des comédiens, jamais évidemment dans le sens de, 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 de du récit. Les voyons le fond avec systématiquement avec leurs enfants acteurs, parce que ça permet du coup à l'enfant, euh, aux jeunes comédiens, de, 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 de s'immerger progressivement dans le, comité, dans le dans dans son personnage et puis ça donne aussi des dispositions particulières, c'est-à-dire que it e. la, la séquence de toute l'émotion, elle est à la, dans la dernière séquence qui est, pour ceux qui n'ont pas vu le film, euh, le retour, le départ de Iti e. euh, dans l'espace qui laisse du coup, euh, qui, a, enfin, qui dit au revoir euh, avec les enfants qu'il a rencontrés. Et donc cette scène-là a été tournée le tout dernier jour du tournage. Donc il faut voir que au bout de deux mois de tournage, euh, c'est aussi la, la, le dernier jour de travail pour ces comédiens et, euh, bah forcément, je, enfin, pour tous ceux qui ont. Euh, à les des colonies de vacances. Tout le monde sait qu'au bout d'une semaine ou deux semaines de vacances, le dernier jour, le moment du départ, bah, tous les gamins sont en larmes parce que c'est le dernier jour. On est un peu dans le même dans le même dispositif, c'est-à-dire que là, les comédiens sont à fleur de peau euh, aussi parce qu'ils ont vécu un moment un moment assez intense qu'ils ont aimé, qu'ils ont apprécié ce moment, qu'ils étaient entre eux et que du coup, le, cette scène de au revoir euh, dans la fiction euh, à ces personnages là, c'est aussi eux le, le revoir de cette expérience et euh, de ce qu'ils ont vécu entre eux. Et, euh, et c'est là toute la toute la, voilà toute l'intelligence d'un Spielberg ou d'un voyons, c'est qu'ils savent que euh, cette, euh, bah, ce qui se passe autour du, du, du tournage est aussi important que, que, le, le scénario, que le scénario, ce qui est écrit, au en fait.
5: Et en même temps, les comédiens, même très très jeunes, vous l'expliquez très bien aussi, savent toujours où ils sont et ce qu'ils font, c'est-à-dire que La Petite Ponette, parle de larmes de film pour elle ce sont ces larmes de film elle bah, a cette expression a été, très jolie je trouve.
6: Enfin, c'est, c'est quelque chose qui est donc pour le coup mm. aussi commun voyons mais c'est de toujours faire attention enfin euh, toujours de protéger leurs leur comédiens pour pas qu'il y ait de confusion entre le, 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 le voilà, la fiction et la, et la réalité et ce qui dans le cas de Penet était encore enfin voilà pour une enfant aussi jeune ça n'a jamais été fait donc il y avait une psychologue sur le plateau il y avait, toutes les précautions ont été prises euh, pour que euh, il n'y ait jamais jamais de confusion la collègues tous les soirs qui débriefaient avec, avec la petite Victoire pour savoir comment elle avait vécu cette journée de tournage, ce qu'elle en pensait, etc. Mais, euh, mais, en dehors de de, de cette évidence euh, d'un point de vue psychologique de protéger le jeune comédien, qui est évidemment essentiel d'un point de vue moral, mais aussi pour eux en tant que cinéastes, euh, pour avoir une bonne performance, d'avoir cette non-confusion entre le personnage et le comédien, euh, c'est une manière supplémentaire pour que le comédien accède au personnage. Euh, Enfin, On en revient encore une fois à Diderot, euh, c'est essentiel. Le le personnage pour un acteur, euh, c'est sa carapace, c'est-à-dire plus le, le comédien est immergé dans son personnage, plus il peut donner des choses qui sont à lui, c'est pas grave enfin, c'est, c'est, c'est le personnage, donc il peut se dévoiler donc euh, donc cette intelligence-là de, de, d'un spider ou d'un doyon, c'est de savoir que plus le, l'enfant acteur va comprendre qu'il est en train d'interpréter d'un personnage, plus il va donner des choses qui sont à lui, mais qui du coup ne vont pas, ne vont pas le, 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 le... voilà, qui va donner à lui justement parce qu'il se sent protégé par cette armure qu'est le personnage.
5: Alors on va entendre un deuxième extrait de Ponette parce que c'est assez intéressant justement par rapport à ce que vous disiez on va entendre aussi ce dont elle est capable en termes de, d'expression, d'une gamme d'émotions infinies, là on est plutôt dans l'agacement ou, ou la colère
0: Mais si Dieu est
5: tout puissant pourquoi il ne me fait pas un petit signe
0: Je ne veux pas en parler ça n'a rien changé les prières ni pour maman ni pour rien mais tu viens de commencer pourquoi il te faudra des signes C'est Aurélie qui l'a dit. Peut-être que ta maman elle est fâchée Contre moi Je sais pas moi. T'as qu'à demander à Aurélie ou à Ada. C'est elles qui savent. Moi j'ai jamais été morte. Je sais pas vraiment ce qui se passe au ciel en fait. Ce soir il y a maman qui vient nous chercher. Faut préparer tes affaires. Et rien oublier.
5: On vient d'entendre un nouvel extrait de Ponette et on voit que là... euh, Doyon est aussi capable de faire aussi interagir euh, les enfants entre eux dans une scène qui a été extrêmement difficile à tourner et donc les enfants arrivent à exprimer toute une gamme d'émotions
6: euh. mais, mais enfin, ce, que dit, ce que dit Doyon par rapport à l'enfant c'est qu'il dit euh, le comédien la performance d'un comédien, une fois qu'on démystifie nous en tant que spectateur euh, ce, euh, ce mystère au fait de, de pourquoi on rit pourquoi on pleure, pourquoi on a peur par rapport à ce que le comédien est en train de jouer ce que dit Doyon c'est que qu'est-ce, euh, qu'est-ce qu'un comédien, qu'est-ce qu'un acteur c'est quelqu'un qui euh, est en train de simuler des émotions. Et ces émotions-là, euh, pour Doyon, c'est simple. À 5 ans, euh, un enfant, même à 5 ans, a déjà, a déjà traversé toute une, toute une foule d'émotions. Euh, la colère, il connaît par cœur. <rire> la jalousie, il connaît. Euh, le, la tristesse, évidemment, il connaît. Euh, le sentiment amoureux, il connaît également. Euh, le, le, la joie, voilà. Donc, toutes les gammes d'émotions qui vont composer la palette euh, de, d'un comédien, l'enfant les a traversées. Donc, puisqu'il les a traversées, il, il est capable de les resimuler, C'est là... C'est là la révolution de Wayon, en quelque sorte, c'est de ce, de ce postulat-là en disant qu'est-ce qu'un comédien C'est quelqu'un qui est capable d'interpréter toute une gamme d'émotions. Un enfant, même très jeune, est déjà passé par cette gamme d'émotions. Donc je ne vois pas pourquoi un enfant ne pourrait pas réinterpréter cette émotion au cinéma.
3: Alors peut-être pour conclure, on a envie de vous demander, est-ce que dans le voilà le cinéma contemporain ou les films récents, est-ce qu'il y a comme ça des personnages des euh, joués par, par des jeunes acteurs qui vous ont frappé par la justesse du travail, peut-être héritiers justement des deux auteurs dont vous avez parlé, Spielberg et Doyon
6: bah, de toute façon moi aujourd'hui je suis quasiment bluffé quasiment tout le temps moi j'ai l'impression que la révolution Spielberg-Doyon a infusé dans tout le cinéma contemporain que ce soit dans le cinéma américain où régulièrement il y a, il y a des, des, des jeunes enfants stars qui montent et que je trouve vraiment impressionnant de, de, de justesse et qu'on voit après enfin, je, si on prend Chloé Maures ou Elle Fanning qui aujourd'hui maintenant sont des, sont des jeunes femmes mais qu'on a vu comme ça gravir qui ont été là très tôt euh, c'était évident qu'elles, qu'elles allaient percer et dans le cinéma, dans le cinéma français ou étranger ou je pense dans le cinéma japonais euh, avec tous les films de Coréeda de Koreeda où on sent l'influence de Doyon je pense très clairement et, et dans le cinéma français si on prend Amanda de Michael Earth si on pense bah ben là bon je, un film qui sortira l'année prochaine mais mes chansons douces de Lucie Borlotto où la gamine de sinon est absolument extraordinaire euh, moi moi je suis bluffé vraiment régulièrement maintenant aujourd'hui j'ai l'impression que tous les, les jeunes réalisateurs ou tous les enfin tous les réalisateurs contemporains ont ont, 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 ont accepté cette idée là que et d'ailleurs on le voit même dans les génériques, de, dans les génériques des films où, où les enfants acteurs sont nommés à l'égal des adultes, mais ils ont accepté cette idée qu'un euh, comédien enfant est un comédien à part entière, et du coup il se trouve moi en tant que spectateur je suis bluffé quand même assez régulièrement. Voilà.
3: Bon bah ce sera le mot de la conclusion merci beaucoup Nicolas Livecky, donc on renvoie à votre livre L'enfant acteur de François Truffaut à Steven Spielberg et Jacques Doyon dont on a largement parlé, et pour finir on va donc entendre la chanson des malheurs de Sophie de Christophe honoré pour illustrer un petit peu notre, notre échange. Merci beaucoup. Et merci Anne-Sophie, merci Camille. Merci. On vous retrouve dans quelques temps, un
2: mois, deux mois, pour continuer ce cycle autour de Filmer l'Enfance. Merci à tous les trois.
0: Quand le tonnerre tonne, je crie plus fort que lui. J'emmène ma bonne poulante sous de la vie. Et quand le vent souffle, pas de moufle à mes doigts. Sophie, Sophie, il fait trop froid Quand revient neige, je me mets au balcon Je tire la langue pour goûter les flocons Quand le soleil tape, je mets pas du chapeau Sophie, Sophie, il fait trop chaud Quand malheur, les malheurs tombent Quand l'orage gronde, je garde pas la chambre Et je fais des ronds dans le soir de décembre La nuit me surprend, je chante dans le noir Sophie, Sophie, il est trop tard Quand mon cœur se serre, je me laisse pas aller Je me laisse pas faire, j'essaie de pas pleurer Je me roule par terre, je me saigne un peu Sophie, Sophie, c'est pas sérieux Donne, je j'écris plus fort que lui J'emmène la bonne prononce C'est sous de la pluie Et quand le vent souffle, pas de moufle à mes doigts Sophie, Sophie, il fait trop froid Quand
2: Polygraphium 93.1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin. L'association Ancrage a été fondée en novembre 2016 par des auteurs et des illustrateurs et des citoyens engagés. Ensemble, ils se mobilisent pour l'accueil des réfugiés et des mineurs isolés par le biais de l'écriture et de l'illustration. Nous avons d'ailleurs plusieurs fois évoqué leurs actions à ce micro. Alors deux événements à venir. Samedi prochain, à la bibliothèque Louise Michel dans le 20e arrondissement, l'association Ancrage, l'association Paris d'Exil et l'équipe de la bibliothèque proposent un après-midi festif et solidaire avec les personnes migrantes de 14h à 18h au programme fresques à dessiner, maquillage, fabrication de masques, tatouages, goûter partagé, boum avec DJ. Et donc on peut participer au goûter en apportant jus de fruits ou gâteaux, mais on peut aussi et surtout donner un coup de pouce pour la collecte. En apportant produits d'hygiène neufs, brosse à dents, dentifrice, savon, shampoing, crème hydratante, déodorant, préservatif, serviette hygiénique, couche bébé, fourniture scolaire et sac à dos, ticket de métro et tickets resto. Je dis tout ça parce que tout cela est utile et nécessaire. Cela se déroule à la bibliothèque Louise Michel, donc 29 rue des dans le 20 e Le métro, c'est Buzynval, ligne 9 et l'autre métro, c'est Avron, ligne 2 et bien sûr, l'entrée est libre. Le vendredi le vendredi suivant, le vendredi 1er février de 18h30 à 21h l'association ancrage Toujours, organise une soirée militante et solidaire avec les personnes migrantes, une euh, soirée qu'elle a intitulée Parole d'exil, qui se déroulera à la librairie Folie d'encre à Montreuil. Des lectures, des témoignages, des dessins en direct et vente d'illustrations originales. En première partie, donc, des lectures dessinées, avec les lectures de Céline Le Coutumé, Cécile Roumiguère, Praline Guépara, Ariane Ascaride, des lectures de poèmes de Mohamed Nour-Vouana et un intermède en musique, avec Antoine Madet. Ces lectures seront accompagnées de dessins en direct, eux aussi, par Carole Schex, Floris Saint-Val, Magali Agidobé, Anouk Mijon, Marielle Durand, Judith Gueffier, Mohamed Sao. Et en deuxième partie, place à la prise de parole militante et au témoignage. Cette soirée permet de lancer et de soutenir une opération solidaire intitulée « 1000 tickets de métro pour les exilés » qui se déroule et qui met en place plutôt avec le réseau des librairies de Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire Folie d'encre à Montreuil, à Olnay-sous-Bois, Gagny, Les Lilas, Pavillon-sous-Bois, Le Péreux, la librairie Zegma à Montreuil, Les Pipelettes à Romainville, Le Temps Livre au Pré-Saint-Gervais, La malle aux Histoires à Pantin et Les Jours Heureux à Ronis-sous-Bois. Dans tout ça, il y a certainement une librairie près de chez vous, car toutes ces librairies vont collecter tout le mois de février des tickets de métro indispensables aux exilés les plus précaires pour se rendre à leur rendez-vous administratif et médicaux. Cette soirée Parole d'Exil, c'est donc vendredi 1er février à 18h30 à la librairie Folie d'encre à Montreuil. Le métro, c'est Croix de Chavaux. Je continue en vous invitant à découvrir ou à redécouvrir, pour ceux qui le connaissent déjà, le Festival des Rêveurs Éveillés qui démarre samedi prochain. 26 janvier à Sevran, le festival proposé par la ville aux jeunes enfants depuis maintenant 28 ans. Pendant trois semaines, une soixantaine de représentations d'une treizeaine, je ne sais pas si on dit treizeaine, mais je le dis, d'une treizeaine de spectacles de différentes disciplines, danse, musique, théâtre, cinéma, marionnettes, contes, ciné-concerts, dans différents lieux de la ville. Et comme chaque année, la ville propose à toutes les classes de maternelle d'assister au moins à un spectacle avec l'objectif avoué que ces enfants puissent rencontrer et l'art dès le plus jeune âge. Et c'est un enjeu de taille. Des séances familiales pour un tarif qui varie de 1,50€ à 5 euros Et parmi les compagnies invitées, la compagnie AMK et son nouveau spectacle, Cactus, la compagnie Mon Grand Lombre pour Tamao ou encore les compteurs François-Vincent et Cécile Bergam entre autres. Et le spectacle d'ouverture samedi prochain, c'est un concert avec l'une des vedettes de la chanson pour enfants, Vincent Malone, le roi des papas, un artiste joyeusement incorrect, loufoque et canaille, qui aime à détourner les classiques de la chanson pour enfants. Le concert s'intitule tout simplement le roi des papas. C'est à 15h à la salle des fêtes de Sevran. L'entrée est gratuite, mais il faut absolument réserver auprès du service culturel de la ville, dont vous trouverez les, hein, les références le numéro sur le site de la ville. Et donc, on écoute Vincent Malone, alias le roi des papas, dans un de ses tubes devenus un classique, l'ours qui pète et qui rote. Extrait de son premier CD pour les enfants, le roi des papas, sorti en 1991, Ça date, chez Victor Melody.
11: le l'ours qui pète Bonjour les enfants, si je suis si fripon, pon, et aussi si glouton, c'est que les saucisses sont un souci pour mon bidon. Quel crétin! L'haricot de mouton, tout le monde trouve ça bon, bon, à part les petits moutons, ouais, et les haricots à ton ton ton. L'ours qui pète et qui rote, jamais deux fois sur la nanana. La fenêtre, la fenêtre. C'est un sacré prout en train, jamais deux fois le même refrain. À vous! Ce que j'aime dans le jambon bon. Ce sont les petits oignons
4: c'est bon.
11: Quand c'est pas la saison bon. Je mange des salsifis bon. oh, Les artichauts bretons bon. Ça fait du bien au bille bon. Ça aide à faire des petites chants. Bon. Des jolis sons dans mon cal bon. L'os qui pète et qui bon. Jamais deux fois sur la même note. C'est un sacré pot Jamais deux fois le même refrain. Sauf ici, bien sûr, mais là on est si bien. Skipat oh, le et les enfants. Venez plus près de moi. Bah, c'est ça, ouais, c'est ça. <rire> non, 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 pas toi. Oui, toi.
0: <rire> bah tant mieux, que tu
5: pues. Euh, Bourguignon et les concombres.
11: Oui. dire Non. Vignons, vous dirons, non bien.
5: Claxon euh, Klaxon, poète, poète Bravo. Et gros crétin de garçon.
11: Ah, ça non. <rire>
0: Jamais deux fois sur la même
1: note
11: Qu'est-ce qui tue, C'est là. un sacré route en train Jamais
1: deux fois le la même oh, note mes enfants C'est ce qui pète et qui vote Jamais deux fois sur la même On note sait pas tout, moi, C'est je un, me un dire. sacré route en train
2: Jamais deux fois sur même On note Vincent Saint- Malone, donc, euh, qui sera à Sevran, samedi après-midi prochain. Nous avons évoqué la semaine dernière, dans la revue de presse d'Estelle Rantin, l'émission de radio quotidienne France Info Junior. Une émission d'actu à destination des enfants et avec des enfants sur France Info. Une émission qui s'inscrit dans la démarche d'éducation aux médias, menée par France Info depuis un bout de temps. Pour aller encore plus loin dans sa démarche d'accompagnement, l'équipe de France Info a sorti en octobre dernier une application numérique pour tablettes, iPad et Android, intitulée Atelier France Info Junior, une appli pour comprendre comment se fabrique un journal d'info, mais surtout qui permet de réaliser et d'enregistrer son propre journal d'info. » un outil pédagogique donc clairement destiné aux enseignants et à leurs élèves pour un travail collectif en classe mais qui a aussi tout à fait sa place dans les autres lieux collectifs d'accueil comme les bibliothèques ou les centres de loisirs ou même à la maison avec les copains. Une application très intéressante pour toutes les infos explicatives qu'elle apporte à la fois simple, précise, très imagée par des extraits audio ou vidéo toutes bien sûr issues de chez France Info mais aussi et je dirais presque surtout pour la partie atelier avec sa palette d'outils pour préparer, écrire, enregistrer, monter, mixer son propre journal d'info de 7 minutes. L'interface est sobre, la, la navigation simple et pratique, il faut juste un petit peu d'entraînement pour utiliser le module de mise en pratique de l'appli qui, grand petit plus, est gratuite. Alors pour la présenter plus en détail, Julien Mock, rédacteur en chef à France Info et l'un des concepteurs de l'appli atelier France Info Junior, est au bout du fil. Bonjour Bonjour. Alors avant de parler de l'appli plus précisément, j'aimerais bien que vous rappeliez rapidement ce qu'est France Info Junior.
7: Alors d'abord je voudrais juste dire un mot, merci pour cette présentation qui est assez complète, exhaustive et, et très sympathique. Euh, j'ai cru comprendre que le, ce qu'on avait conçu... Vous,
2: vous ah, m'a bah, bah, particulièrement emballé même.
7: Bon, très bien, alors on aura l'occasion de revenir euh, là-dessus. Euh, la première question c'était euh, France Info Junior, eh ben, c'est, c'est une, une, avant d'être une appli, c'est une émission tous les jours sur France Info, euh, 14h50, 16h50, qui est présenté par Céline Aslou, euh, avec qui je travaille. Et l'idée, depuis euh, une dizaine d'années maintenant, c'est de donner la parole à des enfants euh, pour qu'ils puissent s'exprimer sur des sujets d'actualité. Alors, ça peut être l'actualité euh, que nous, on traite au quotidien. Ça peut aussi être leur actualité, parfois, puisque avec euh, Estelle Faure, qui travaille avec nous, qui va dans les classes, eh bien, on a l'occasion aussi de faire remonter un petit peu ce qui intéresse les enfants. Nous, on va surtout dans les classes entre le CM2 et la 5 5e C'est un âge qu'on trouve intéressant parce que c'est là qu'ils ont encore une spontanéité et qu'ils commencent à avoir les compétences nécessaires pour appréhender quelques sujets parfois un peu un peu délicats dans l'actualité. Voilà. Donc ça, c'est le principe de l'émission. On va dans les classes, on on le micro aux enfants, ensuite on fait écouter leurs questions à un invité qui répond, euh, ça c'est le, le, le procédé classique, et puis depuis quelques temps, depuis un an et demi maintenant, on a mis en place des ateliers où les, les classes peuvent venir à la maison de la radio pour participer directement à l'émission, alors on enregistre des, des interviews, ils peuvent rencontrer les invités qui leur parlent euh, du sujet qu'on a choisi euh, ensemble, ils travaillent avec Céline Aslo euh, leur interview, Et puis c'est l'occasion aussi pour nous de leur raconter un petit peu comment travaille un média, alors là en en l'occurrence France Info, un média d'information en continu, de leur faire découvrir les coulisses de la radio, de leur faire un petit peu d'éducation aux médias, et ça nous paraît très important euh, à l'heure où euh, la parole des des médias dits traditionnels est un peu mise en doute parfois, et notamment dans cette génération qui euh, s'informe principalement via les réseaux sociaux. On on trouve important de de leur montrer comment on, on travaille, de leur montrer aussi quelle est la différence entre... Ben, euh, donner une information et propager une rumeur, par exemple.
2: Et donc, voilà. Allez, l'a... l'application et le prolongement de ces ateliers
7: Exactement. On s'est rendu compte qu'il y avait une certaine frustration pour certaines classes <rire> qui ne peuvent pas nécessairement venir sur Paris. C'est vrai que ben, c'est, c'est un voyage scolaire qui est très intéressant. Je, je l'espère. En tout cas, généralement, ils, ils repartent assez ravis. Mais euh, c'est parfois un peu lourd à, à organiser. Donc, l'idée, c'était de leur mettre à disposition un outil qui leur permettent de se lancer eux-mêmes, dans, d'abord dans le, la, la compréhension de ce qu'est un média, de ce qu'est le travail du journaliste, donc un peu d'éducation aux médias, ça c'est une première partie dans, dans l'application, où on leur montre à travers des vidéos, des petits jeux de rôle, des petits jeux de pistes, des, petites, des petits extraits sonores, comment on construit une information, comment on recoupe une information, comment on travail, nous, avant de diffuser quelque chose, avant de, de mettre à l'antenne, de donner des, des informations à l'antenne. Donc, il euh, y, a, y a toute cette partie-là. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie qui est plus didactique, où ils peuvent se, se lancer eux-mêmes, après avoir compris comment euh, on, on cherchait l'info, comment on allait faire du reportage, comment on pouvait écrire un papier en radio, comment on pouvait euh, utiliser les jingles, etc. Puis y a aussi des jingles euh, qui sont euh, y a tout un habillage antenne qui mis à disposition des, des classes d'applications, une fois qu'ils ont tout ça, ils peuvent se lancer eux-mêmes et enregistrer grâce à un audio-room qui a été développé par nos partenaires avec qui on a travaillé pendant quelques mois maintenant, presque un an, sur, sur cette appli. Ils peuvent développer eux-mêmes, leur produire pardon, leur, leur journal d'information. Alors nous, on est parti sur un format journal parce que c'est ce qu'on sait faire et c'est ce qu'on propose à France Info. Mais évidemment, euh, libre à eux, aux classes, aux enseignants, aux enfants, de s'en saisir et peut-être de produire une émission. Il euh, y a tout ce qu'il faut pour ça. Ils peuvent s'enregistrer, ils peuvent faire du mixage, du montage, et c'est assez didactique. On a voulu quelque chose qui est assez, euh, assez simple, assez ergonomique, pour, euh, pour euh, plus de facilité d'utilisation en classe.
2: En même temps, j'étais, si on reste sur l'aspect technique, moi j'étais assez bluffé par les outils de montage et de mixage que vous proposez, car ils sont quand même assez complets et pointus, ah oui. et pourtant simples d'utilisation.
7: C'est simple d'utilisation. Vraiment, on a tenu à faire quelque chose qui soit compréhensible bah, par les enseignants, mais puis aussi par cette génération qui a l'habitude aussi des, des smartphones, qui a l'habitude des tablettes, qui a l'habitude de, de, d'applications euh, faciles à utiliser, très ergonomiques, très, très intuitives. Voilà, c'est le, le terme que je cherchais, c'est très intuitif. Donc, on, on va prendre, on enregistre le son, on le, on le nomme, on lui dit, bah, par exemple, je, je, fais, euh, je, vais, je vais faire une interview euh, radio euh, à, à Ligre, Euh, Je le note comme ça, Aligre Aligre FM, pardon, hein, c'est ça
2: Allez-y, Aligre FM, c'est mieux.
7: Voilà, alors, je note mon son Aligre FM, une fois qu'on a a enregistré, euh, il est stocké, et puis ensuite, bah, je je vais juste le le glisser sur un un outil de montage, un banc de montage, et une fois que je l'ai glissé, bah, je peux le raccourcir, je peux jouer avec des effets, je peux mettre... euh, le, le, le mixer avec un jingle, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est assez simple d'utilisation.
2: Alors si on considère l'application dans son ensemble, elle s'adresse priori- prioritairement et même directement aux enseignants, puisque vous les interpellez, vous parlez aux enseignants. C'est un choix qui a été évident dès le départ, plutôt que de s'adresser directement aux enfants et d'en faire un outil pour les enfants
7: On s'est posé la question. Euh, l'idée, c'est quand même d'être un peu accompagné... Alors ça n'empêche pas un enfant de prendre en main cette, euh, cette application tout seul, mais à l'usage, notre expertise depuis 10 ans nous montre que c'est bien et c'est important d'avoir des gens pour accompagner, quelques adultes pour accompagner les enfants dans cette démarche-là, que deux même, ils ne le font pas forcément, et que c'est peut-être plus simple de passer par euh, les enseignants pour toucher les, les enfants. Euh, donc ça, c'est un choix qui a été fait. Ceci étant, euh, évidemment, je, je, j'imagine qu'à terme, on peut... On, on pourrait imaginer que les enfants soient la, la cible première. Et, et voilà. Mais pour l'instant, ce n'est pas, c'est pas le cas. C'est vrai qu'on a, on a vraiment tenu à ce que ce soit un outil pédagogique et donc un outil utilisable en, en classe avant tout.
2: Alors vous disiez que, si j'ai bien compris, qu'il a fallu à peu près un an de travail avec l'équipe technique. Est-ce que ce pro, donc un projet qui a été long à mener, est-ce que ça a été difficile, par exemple, ben, de convaincre l'équipe et peut-être plus largement la maison en général pour le faire
7: pas du tout, non non, je pense qu'aujourd'hui à Radio France on a cette chance, Pas. on est euh, réellement dans, un, dans une, une maison, oui c'est vrai, une famille, une maison, dans une entreprise de, de services publics qui euh, a compris depuis quelques années maintenant euh, l'importance d'accueillir les jeunes publics, euh, de faire de la pédagogie autour, oui. on propose de faire de la pédagogie autour de, de bah, des médias, hein, de, de l'information, du traitement de l'information. Et donc, il n'y a pas eu de, de, de difficultés particulières, si ce n'est des difficultés techniques, euh, des réunions successives. Évidemment, bien sûr, on, on a aussi, euh, on a aussi un petit peu pris du temps pour cette raison, parce que euh, il faut euh, que tout le monde parle euh, le même langage, qu'on se mette d'accord sur ce qu'on veut faire, qu'on prenne, prenne le temps de, de développer un, un outil qui nous semble, qui nous semble euh, au point, hein, qui nous semble complet. Mais euh, la volonté est là, et on a cette chance-là, encore une fois, d'avoir euh, une Radio France nous, nous laisse euh, l'opportunité de, de développer ce, ce genre de projet.
2: Un outil donc euh, complet, comme vous dites, et vous avez réussi à y mettre euh, tout ce que vous aviez envie d'y mettre <rire> Ou vous avez dû faire des choix
7: Ah bah, On fait toujours des choix, mais oui. ça c'est prend aussi aux enfants. Quand on les accueille à, à la maison de la radio, dans France Info Junior, on leur explique que le travail du journaliste, c'est de faire des choix. Euh, on ne peut pas, surtout en radio, vous le savez bien, Donc, euh, le temps n'est pas extensible, on ne peut pas parler euh, de tout et euh, pendant euh, une durée euh, infinie, donc on fait des choix, oui bien sûr, mais euh, globalement ça ressemble à ce qu'on voulait au départ. Hein. Oui, oui.
2: Et donc c'est bien, est-ce que vous avez déjà des retours d'enseignants, parce qu'effectivement elle est très récente, hein elle a été lancée oui. au mois d'octobre dernier, euh, oui. est-ce que vous avez des retours d'enseignants ou même d'enfants sur leur euh, utilisation et sur leur réalisation
7: on a beaucoup de retours d'enseignants, déjà, euh, qui sont assez enthousiastes globalement sur l'outil qui est proposé, euh, un peu ce que vous disiez en en, propos, euh, en, en introduction hein, de, de cette interview, euh, ils trouvent que l'application est facile d'accès, et euh, alors elle est gratuite, hein, je le rappelle, euh, elle est facile d'accès, facile d'utilisation, ils sont assez, assez satisfaits, et ça c'est une, une, aussi une satisfaction pour nous, assez satisfaits de, de, du contenu pédagogique qu'on a imaginé dans un premier temps. Et après on a quelques retours aussi sur euh, bah, l'audio room, la partie montage, la partie atelier numérique à proprement parler, euh, qui mériterait peut-être des, des compléments, de, d'être un petit peu euh, allez upgradé. Je ne parle pas un bon français là, mais d'être euh, d'être amélioré. Il euh, y a quelques fonctionnalités qui, qui nous ont été euh, soulignées, qui, qui manquent aux yeux de certains enseignants. Mais globalement les retours sont très positifs et on en est très fiers.
2: Et puis de toute façon l'intérêt des applications, c'est justement qu'on peut faire des mises à jour régulières et la compléter. Et puis, alors moi je me suis demandé mais peut-être que j'ai mal regardé est-ce que vous avez développé ou est-ce que vous allez développer une plateforme pour mettre en partage tous ces journaux radio faits par les enfants
7: pour l'instant ça n'est pas à l'ordre du jour mais vous voyez toutes les questions que vous posez ça montre que les, les possibilités sont infinies et qu'on peut évidemment imaginer à terme que les enfants puissent envoyer leurs questions, par exemple, à France Info Junior. C'est assez simple, puisqu'une fois qu'on a enregistré un son sur cette application, il suffit de l'envoyer par mail. On l'enregistre et on l'envoie par mail. Donc, euh, pas très vite, c'est très facile d'utilisation, encore une fois. Euh, ça mérite qu'on s'y intéresse, euh, ce sera peut-être dans un deuxième ou un troisième temps. Euh, mais pour l'instant, on, on reste sur une. On attend, on attend les retours, on fera des partages euh, grâce aux enseignants qu'on rencontre toute l'année, grâce peut-être aussi à nos partenaires du, du Clémy, qui ont participé à, à l'élaboration de, de cette application. Et, mais pourquoi pas, pourquoi pas,
2: oui. Et pourquoi pas, donc à poursuivre. En tout cas, à découvrir dès maintenant, donc, sur sa tablette Android ou sur sa tablette Apple, c'est l'atelier France Info Junior. Merci beaucoup, Julien
7: Mock. Plaît, euh, la page, la, la, le site maison de la si vous voulez plus d'enseignements. De J'en profite.
2: Profitons-en. Donc, maison de la voilà. radio.fr. Merci beaucoup, oui. Julien. Et bonne journée. Merci.
7: Au revoir.
1: en feuille de carnet ligné Mon père est un Shadok, Un gros chadoc autant bien aligné Dans ma famille, dans ma famille Ma famille en papier
2: Famille en papier par le groupe Minibus, c'est le titre de la chanson, c'est le titre du CD et c'est le titre du spectacle. Donc spectacle de chanson qui est en, en spectacle, on va dire, en représentation au Théâtre Clavel dans le 19e ce mercredi, 23 janvier aujourd'hui, mais aussi les deux mercredis suivants, donc jusqu'au 6 février, le mercredi après-midi. Ils étaient déjà passé au Théâtre Clavel au mois de <coughs> novembre, donc succès, ils recommencent
0: Un éléphant qui se balançait sur une toile
2: L'éléphant dans les pages, c'est notre chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part dans un coin de l'image au détour d'une phrase ou bien prenant majestueusement la pose. Ils sont nombreux ces albums, alors bien sûr, comme nous avons le choix, nous prenons toujours ceux qui nous ont particulièrement plu. Et l'éléphant dont il est question aujourd'hui, impossible de le rater puisqu'il est nommé tel quel dans le titre, laisse apercevoir sa tête sur la couverture de l'album dont il est le protagoniste central. Cet éléphant-ci s'appelle éléphant, et l'album s'intitule éléphant à une question, écrit par Lynn von Denberg, illustré par Kaj Vermeer, avec mon bon accent du néerlandais, traduit du néerlandais plutôt par Emmanuel Sandron édité par la jeune maison belge Cocotte Cote édition, Cote 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 édition. L'éditrice a d'abord édité des applis livres et des livres numériques pour les enfants, avant de se lancer dans l'édition jeunesse avec deux titres publiés à ce jour. Et les à une question, c'est donc un vrai livre en papier dont l'illustration onirique, intrigante, élégante, dégage beaucoup de charme. Et elle résonne de belle façon avec le récit, un rien philosophique, assez bref, très rythmé, à l'écriture tout aussi élégante. Chaque année, pour la réunion annuelle sur la colline, les animaux, fourmis, tortues, ours, mais également Blanche-Neige, le caillou, la mère, le pommier, la petite fille, l'acrobate, bref, le monde dans toute sa diversité se retrouve pour discuter. Et cette année, Elephant a une question à poser qui le trouble et l'embarrasse. Comment sait-on quand on est amoureux Et dans le cahier des questions, Fourmi, qui dirige l'assemblée, écrit <coughs> « Être amoureux ?» et chacun et chacune d'apporter sa réponse d'évoquer les sentiments les émotions, les réactions qui le traversent quand il se trouve avec la personne aimée parfois ponctuée par les mots secs de la fourmi au caractère acariâtre. Autant de jolies réponses qui, de par l'écriture fine et poétique et un brin humoristique de l'auteur et mise en valeur par la traductrice sont loin des clichés souvent pleins de bons sentiments qu'on a l'habitude de lire dans les albums pour enfants. Au contraire l'auteur laisse assez de creux de non dit dans le récit pour que les enfants puissent laisser résonner toutes ces mots dans leur imagination. D'autant que les illustrations de K.H. Vermeer y invitent complètement, venant elles aussi résonner avec la poésie du texte, pour ouvrir encore à d'autres réponses à la question « Comment sait-on quand on est amoureux ?» lorsqu'elle illustre un pommier amoureux ou encore la souris ou encore l'ours. De multiples détails dans les images invitent à relire plusieurs fois l'album pour deviner ou comprendre ce qu'ils font là. Dans des tonalités fondues, déclinées dans une palette de gris au verre d'eau, rehaussée de rouge, chaque double page offre des compositions étonnantes. C'est dû entre autres à la variété des techniques utilisées par Kaj Vermeer qui mêlent dessin, peinture, collage, crayon, numérique, monotype, gravure à la pointe sèche collage pour composer ses images. C'est un superbe album. Depuis 2007 où elle a publié son premier album en Belgique et traduit en France en 2010 aux éditions du Rouergue sous le titre « La grande dame et le petit garçon » est malheureusement épuisé, Katz Vermeer a illustré une douzaine d'albums écrits par différents auteurs, mais seulement trois sont traduits à ce jour en français. Quel dommage Alors saluons Code, Code, Code édition d'avoir pris l'initiative aujourd'hui de faire découvrir aux jeunes lecteurs français cet album dont l'édition originale remonte à 2011. Katz Vermeer est talentueuse et on espère bien avoir l'occasion de continuer à voir en France et en Belgique Francophone, ses images et les livres qu'elle illustre. Éléphant à une question, texte de Lynn Vandenberg, illustré par Akadj Vermeer, j'y arrive, adapté du néerlandais par Emmanuel Sandron, code 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 édition, paru à la fin de l'année 2018. Il coûte 15,50 euros et il est à lire à partir de 4 ans. Pas certain que vous puissiez le découvrir dans votre librairie habituelle. Alors n'hésitez pas à en parler aux libraires ou aux bibliothécaires pour qu'ils les fassent venir dans la... <coughs> Depuis, pour qu'il le fasse venir depuis la Belgique. Et on reste avec les animaux, avec Ignatus et les frères Makuaya qui chantent Gare au croco, extrait de leur disque Et comment vous faites chez vous, sorti en 2014
8: Je vous quand nous Kitamkina mona tata shinda na Dans si je le savais, y avait des dans eau, je n'y aurais pas mis mes pieds pour ne pas perdre ma peau. If I knew it, I should not put my feet there to avoid to be caught by the crocodile. To
2: Aligrafem 93.1 Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Pas toujours facile de trouver et de choisir la sortie à faire avec ses enfants, expos, spectacles, balades, lieux insolites ou fêtes, celle qui aura les chances de mettre d'accord tout ce qu'on a sous la main, quel que soit leur âge, leur centre d'intérêt, ou la météo et les billets dans le porte-monnaie. Et comme souvent on s'y prend au dernier moment, le de samedi ou dimanche matin, ça l'est encore moins. C'est peut-être ce qui a poussé ses parents parisiens à concevoir un outil malin, une application numérique pour smartphone ou tablette, qui permet de trouver rapidement la sortie qui convient, selon l'âge de des enfants ou l'endroit à Paris ou en banlieue. Yannamar du Square, Yams. C'est le nom de cette appli sortie en juin 2016. Mais c'est loin d'être un simple officiel des spectacles bien organisés qui répertorierait toutes les sorties du moment pour les 0-12 ans et qui du coup ne nous aurait certainement pas attirés. L'intérêt de cette appli est de proposer une sélection de sorties de qualité variée. Une centaine est-il indiqué sur les centaines possibles Je n'ai pas compté, mais je crois qu'il y en a un certainement un peu plus que 100. Et sur la page d'accueil, la best-of du moment, une dizaine de propositions présentées très simplement sous forme de photos avec les infos essentielles, un court descriptif et qui renvoie quand on clique à un descriptif plus long, plus argumenté, à des infos complémentaires et complètes avec les renvois utiles vers le net. On peut faire des recherches selon différents critères, l'âge, le genre... la sortie la la date, le lieu, la gratuité le coup de cœur etc on peut se préparer une petite liste de sorties possibles et même faire une recherche géolocalisée l'interface graphique simple et colorée faisant donc la part belle à la photo est joyeuse et très réussie elle donne envie de se promener dedans une promenade facilitée par l'ergonomie de l'appli elle aussi très efficace différentes fonctions d'utilisation pratiques mais aussi des nouvelles idées proposées tous les jours pour le week-end pour les vacances ou encore les coups de cœur de, ra- de la rédaction de Yann Amard du Square. À la conception et à l'animation de cette appli, il y a entre autres Solène Moutier qui est avec nous ce matin pour nous la présenter. Bonjour Solène. Bonjour Véronique. Et bonjour et bravo pour
9: cette merci appli. Merci beaucoup et merci de m'accueillir. Je suis ravie de venir ici avec vous.
2: Alors, quest ce qui, qui a motivé le départ de cette appli Et ben,
9: comme vous le disiez, vous avez très bien compris, c'est vrai qu'au départ ça vient d'une expérience personnelle donc moi, j'ai toujours adoré la vie culturelle parisienne et euh, bah, quand on a des enfants, évidemment, on la redécouvre sous un jour un peu nouveau et en fait, on se rend compte que l'offre est pléthorique. Il y a énormément de choses qui existent et, euh, et en fait, j'ai passé énormément de temps à chercher la sortie qui, comme vous disiez, allait vraiment plaire à tout le monde, tomber au bon moment. Au beau moment. Et en fait, euh, à éplucher les sites, les magazines. Et c'est vrai que euh, bah, j'ai passé et perdu beaucoup de temps là-dessus. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ah, ce serait vraiment chouette d'avoir un outil vraiment pratique, euh, efficace, qui permet de trouver facilement euh, dans une sélection, euh, enfin avec une première sélection qui est faite euh, en amont, euh, de, qu'on puisse choisir après en fonction de son profil à soi, de, de l'âge de ses enfants, de ce qu'on a envie de faire. Et j'avais la chance d'avoir sous la main un très brillant développeur. Donc, on s'est lancé tous les deux pour concevoir cette appli. Donc, les pouces, euh, j'allais dire, oui, les, c'est l'équipe plutôt. Ce sont les époux. Voilà, disons qu'on a fondé effectivement cette appli ensemble, c'était notre projet, sachant qu'on était bah, très complémentaires en fait pour le, le développer, donc lui vraiment sur le développement technique et moi plus sur le, le contenu et euh, donc on, bah, on s'est lancé parce qu'on s'est dit qu'il y avait vraiment un besoin et, et qu'on avait envie d'y répondre et qu'en plus ben nous, on n'a jamais passé d'aussi bons moments avec nos enfants le week-end que quand, justement, j'avais réussi à trouver la sortie qui allait nous permettre de partager un moment vraiment sympa avec eux. Donc, c'était ça qui nous a motivés au départ. Et d'ailleurs, c'est, c'est vraiment l'objectif de notre application, c'est de permettre euh, bah, aux enfants de, de s'éveiller en s'amusant euh, et puis aux parents de partager des moments avec leurs enfants des moments vraiment euh, bah, riches en découvertes, euh, des, des petits, des grands moments, mais vraiment des choses qui leur apportent quelque chose ensemble. Et puis, c'est simplifier aussi la vie des parents parce que parce qu'on peut pas passer le samedi matin quand il y a les enfants qui tournent en rond dans l'appart des heures à chercher la sortie idéale. Donc c'était ça aussi qui nous a motivés. Et, euh, et comme je vous disais, l'offre est très large, donc c'était aussi l'idée de, de rendre cette magnifique offre culturelle qu'on a à Paris de la rendre euh, plus accessible en, en ayant un outil vraiment qui, qui nous permet de trouver facilement quelque chose qui nous correspond Oui, parce qu'il en
2: existe quand même des outils, oui, je pense, y a, entre il... autres à Paris Bien sûr, même... il y a beaucoup de
9: choses qui existent. Après, euh, évidemment, ce qui la, la différence là, c'est que c'est sur mobile et que ça aussi, pour nous, c'était très important et qu'on s'est lancé directement, c'était vraiment un parti pris. En fait, on s'est dit on va faire du 100% mobile parce que, bah alors déjà, quand on développe une application mobile euh, directement sans... Alors, ce qui existe souvent, c'est un site qu'on, qu'on formate après au format mobile, enfin qu'on, qu'on recrée au format mobile. Donc là, c'est différent parce qu'en en, en créant directement une application mobile, on s'est vraiment euh, affranchi de ce carcan du site qui peut être un peu compliqué après à gérer et on a vraiment essayé de faire quelque chose de plus, enfin très simple, très intuitif euh, qui nous permet de trouver facilement et rapidement euh, une, une sortie qui nous corresponde et qui permet justement de, bah, de rendre accessible cette offre et comme vous disiez, il y a vraiment des des choses très différentes. Ça peut être si on a envie... Alors, parfois, on a envie d'une sortie un peu exceptionnelle. Enfin, euh, des, des choses un peu... où on, on, on est prêt à partir à l'autre bout de Paris, éventuellement. Mais souvent, on a envie de rester pas trop loin dans le quartier. Il euh, y, y, y a énormément de choses. On en parlait aussi des... Dans les bibliothèques, il y a beaucoup de choses qui se font. Des, des, les bibliothèques développent beaucoup de, de spectacles, de, de petits ateliers. Et là, c'est très accessible, c'est très proche. Il y a des fêtes de quartier qui peuvent exister. Euh, voilà, donc c'était vraiment pour, euh, bien sûr, parler de, de tous les, les spectacles, les expos, voir celles qui, ceux, qui nous semblent le plus adaptées. Et puis, euh, faire cette première sélection parmi l'offre qu'il y a et pour, après, que chacun puisse trouver, en fonction de lui, ses besoins le, la, mais, la sortie que lui Mais penses.
2: n'empêche, développer une application, ça demande un temps fou. Oui. Sélectionner <rire> des sorties ou des lieux, euh, ça prend aussi un temps fou. Alors, comment vous faites
9: je, Parfois, je me demande, mais euh, disons qu'on fait tout ce qu'on peut. Euh, c'est vrai que, alors, l'application maintenant, on a beaucoup travaillé au départ sur le développement, sachant que on a, en fait, on a un travaillé énormément en amont sur euh, bah, la création du logiciel, en fait, qui permettait de cataloguer les différentes activités très précisément. Euh, Après, on a travaillé sur euh, l'interface pour euh, permettre de, de... De, aux gens de, de trouver facilement euh, à partir de ce logiciel, euh, ce qui, sachant qu'évidemment, il y a aussi un gros travail sur un moteur, le moteur de recherche qui, je pense, fait aussi la spécificité de l'application et qui permet de, de donner ces résultats pr- très personnalisés en fonction des différents critères. critères dont vous parliez. Alors, l'application est gratuite, ouais. il n'y a
2: pas de publicité, euh, tout ça c'est un choix ou vous pouvez... Alors, allez elle est gratuite.
9: Euh, alors, sachant que... Alors, les publicités, on, en, on commence à en faire justement un petit peu parce qu'évidemment, il faut... Pour pouvoir développer davantage l'appli et pour pouvoir la faire vivre, on a besoin bien sûr de trouver le modèle qui sera le plus adapté. Et donc, pour l'instant, on fonctionne, on commence à fonctionner vraiment comme un média, c'est-à-dire qu'on a notre ligne éditoriale, nos sélections, ça c'est vraiment euh, les choses qu'on fait, enfin euh, qu'on, qu'on sélectionne nous en fonction de notre ligne. Et en parallèle, on développe des, on commence à développer des, des campagnes publicitaires euh, avec euh, des lieux. Euh, qui euh, peuvent comme ça mettre en avant euh, leur leur programmation et euh, donc ce sont des choses euh, qui apparaissent euh, vous en appelez des partenaires voilà exactement donc
2: c'est ceux-là qui mettent un peu la main à la poche pour voilà vous, exactement pour ouais. vous aider alors justement parlons du contenu et de cette ligne éditoriale que vous venez d'évoquer quels ouais. sont euh, parce qu'effectivement j'ai été assez séduite par les choix que vous faisiez et qui rejoignent euh, très souvent les liens oui, ou qui du me coup me font compte. découvrir des des sorties des lieux des spectacles euh, que,
9: dont je n'avais pas la connaissance quelle, quelle et la ligne éditoriale que vous êtes fixée bah, La ligne éditoriale, en fait, c'est vraiment de trouver des choses, euh, des, des sorties intelligentes, de qualité, qui, qui vont euh, vraiment éveiller les enfants, mais intelligemment, la, les amuser aussi, parce que ça va ensemble. Et, euh, et aussi euh, qu'on puisse partager avec les enfants, c'est-à-dire que nous, euh, ce qu'on préfère, c'est de pouvoir vraiment avoir euh, que chacun il trouve son compte en fait, et que en tant que parents, ça nous plaise aussi. C'est pas seulement pour occuper notre enfant ou c'est vraiment réussir à partager ce moment avec l'enfant et euh, partager ces moments en famille. C'était vraiment ce qui, ce qui nous motive.
2: Alors, ce qui m'a un peu frappé dans, dans l'appli c'est qu'il y a des, des sorties, des propositions, plutôt, je les appeler comme ça, euh, que vous avez que vous avez testé entre guillemets, ouais. que vous avez expérimenté. Et donc là, la présentation est assez Argumenté en, ouais. C'est argumenté. En général, vous faites d'ailleurs référence à, à comment les enfants qui vous accompagnaient ont, accompagnent réagi, ont oui. réagi. Et puis d'autres fois, c'est beaucoup plus une présentation qui est celle, on plus va dire, formelle. Disons, plus formelle, ouais. celle du, du dossier de presse. Mais vous n'avez pas euh, euh, trouvé un, une façon de, de
9: différencier ces deux-là oui, alors c'est vrai que ça mériterait peut-être d'être différencié graphiquement. Mais Par c'est... exemple Oui, c'est vrai. Parce que euh, vous avez raison, il y a des sorties vraiment... Alors nous, en fait, l'idée de l'application, c'est qu'évidemment, on aimerait pouvoir tout tester. Après, c'est pas possible. Alors on s'appuie ouais. un peu sur des éclaireurs. Euh, il y a des gens euh, voilà, bah, sur qui on peut s'appuyer de ce point de vue-là. Donc, euh, mais... Et c'est vrai que quand on, on teste comme ça... Enfin, pour nous, c'est essentiel, en fait, de, de découvrir euh, les sorties qu'on va recommander, de le découvrir avec les enfants. Parce que, parce que voilà, ils n'ont pas la même perception que nous, c'est, c'est chouette après de pouvoir en parler avec eux et donc et, et on aime partager ça ensuite effectivement dans, dans ce qu'on recommande et euh, après comme il euh, y, y a certaines choses, alors on, on fonctionne aussi, c'est-à-dire qu'on choisit aussi en fonction de, de, de bah, des programmations qu'on connaît déjà, des compagnies qu'on connaît, des lieux donc il y a des choses qu'on n'a pas forcément vues mais dont on sait que ça va nous plaire et que ça va plaire à notre communauté dont, dont on le sent en tout cas et donc c'est pour ça que c'est, on les met aussi en avant, donc là c'est plus ce qu'on appelle de la c'est vraiment de la sélection de ce qui nous semble le plus sympa pour les familles en ce moment. Alors J'ai vu que vous aviez cédé, parce que pour moi c'est un peu
2: cédé, à la demande de vos, euh, de vos fans qui est de, d'indiquer le nombre, euh, les coups de cœur, je ne sais pas quel terme ah, on utilise alors, des, dans je...
9: l'évolution de l'application, ça n'y était pas au départ et vous l'avez rajouté. Oui, parce que c'est vrai qu'après, on aime bien faire évoluer l'appli en fonction des retours qu'on a. Les gens aiment bien pouvoir se rendre compte de ce qui plaît particulièrement à ce moment-là. Il faut quand même se dire, et vous parliez là de la première... Dans, donc, dans l'application, il y a, quand on arrive dessus, on a la, la page d'accueil, la home, qui, qui présente vraiment notre sélection du moment et qu'on actualise énormément enfin en fonction du, du week-end, des vacances, comme vous en parliez. Et, euh, et c'est vrai que... Euh, c'est, 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 c'est vraiment des choses il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup consulter cette rubrique-ci euh, parce qu'il y a vraiment une sélection immédiate, ils savent exactement en, en ce moment vraiment ce qu'on préfère et ce qu'on a envie de mettre en avant euh, et c'est vrai que donc on fonctionne aussi en fonction de ce que les gens vont, vont apprécier spécialement dans l'appli, donc ils aiment les sélections ils nous ont fait cette remarque et donc on va faire évoluer l'appli aussi en fonction de, de, des besoins des gens pour que ça y réponde au mieux. Le temps passe très vite, je vous ouais. allez demander de pr-
2: de présenter, de préparer des des spectacles ou des sorties, on va pas avoir, on va pas avoir le temps D'accord, mais on, bah, va, on, bah, on va on va euh, renvoyer l'application la pi, voilà. donc, donc l'application c'est Y en a marre du square, ouais. on trouve on la trouve donc pour Apple, on la ouais. trouve pour Android. Voilà. Il y a un site Facebook que vous tenez à jour très oui, régulièrement avec des propositions quasiment tous les jours de sortie. <rire> et ouais, puis ouais, le site ouais. internet qui renvoie à
9: l'application. Voilà exactement pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Solène, merci beaucoup merci et beaucoup, donc Y en a marre du square est à sur son téléphone. Merci, enfin. À plus, à à
0: plus, à à plus, à la prochaine, 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 à plus, à la prochaine.
2: On se retrouve mercredi prochain pour écoute. Il y a un éléphant dans le jardin. Un grand merci à Auguste Robin et Mathieu Dolphus qui ont assuré la mise en ondes de l'émission. À midi pile à l'YFM sur les ondes laisse la place à Cause Commune. Mais vous pouvez continuer à nous écouter sur le net.